0: Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 2, el segundo Salmo. Y antes de hacer lectura de este texto, quiero que oremos juntos pidiendo la bendición del Señor sobre su palabra. Señor, una vez más, abrimos tu palabra con expectativa, sabiendo, Señor, que tú tienes poder para edificarnos por medio de ella, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Abre nuestro entendimiento. Confórtanos, Señor, rétanos, confórmanos a la imagen de Jesús, danos luz, danos discernimiento, bendice nuestras vidas para que nosotros podamos honrarte y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces el versículo primero del Salmo 2, vamos a leer los tres primeros versículos, y dice la palabra del Señor, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo primero que quiero que, que notes es la bondad del Señor. El Señor es bueno. A pesar de que los hombres hemos dado la espalda a Dios desde que nuestros padres se rebelaron en Edén, el Señor, en vez de acabarnos o ignorarnos... No solo nos sigue regalando amaneceres y cosechas y un sinfín de favores, el descanso en la noche, etc., sino que traza un plan para que podamos conocer su paz, conocer su alegría, la seguridad, la abundancia. El versículo 2 habla de Jehová y su ungido. Su ungido se trata de alguien a quien Dios, el Señor, ha señalado y ha consagrado para reinar. Un justo que reinará con justicia, como dice la Escritura. Un príncipe que traerá paz. Se le llama ungido en referencia a la ceremonia en la que al escogido de Dios se le consagraba a la tarea, vertiendo sobre su cabeza un poco de aceite. Ahora, fíjate, en amor entonces Dios nos regala un rey bajo cuyo gobierno podemos encontrar salvación. Este, por supuesto, es un salmo mesiánico. El ungido de Jehová no es un rey más del linaje de David, sino el Hijo Eterno, Dios con nosotros, Emanuel, quien al comienzo de su ministerio terrenal se levantó en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y dijo, como recordaréis, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón» a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del jubileo, el año agradable del Señor. Pero ¿cuál es la respuesta de las gentes? ¿Qué nos dice este Salmo acerca de cómo responden las naciones a esta bendición de, de, de Dios? Uno podría esperar, no sé, fiesta en cada plaza, aleluyas en cada hogar, pero el mundo en vez de abrir sus brazos para acoger la bendición de Dios se subleva en lugar de decir gracias señor escupe contra el cielo los reyes y los poderosos unen sus fuerzas y conspiran contra el señor y contra su mesías y deciden desligarse completamente de dios y de su reino dicen rompamos sus ligaduras echemos de nosotros sus cuerdas en otras palabras, no queremos que mande el Señor, no queremos que su ungido reine sobre nosotros, no queremos su ley, no queremos sus caminos, no queremos sus propósitos, maldecimos su yugo, maldecimos su nombre, maldecimos su palabra, que se vaya Dios por donde ha venido. No le necesitamos, no le queremos en nuestra ciudad. Aquí mandamos nosotros. Nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia y hacemos las cosas a nuestra manera. Y esa... Esa es la esencia del pecado. En su corazón el hombre le frunce el ceño a Dios, le resiste, le pone el puño en la cara. Acepta que Dios se acerque, si quiere, a echarle una mano, pero que no dé un paso más si viene a gobernar. Recuerdo una de las escenas más patéticas, más oscuras e, infame, e infames de la historia de la raza humana, en la que Pilato presentó a Jesús cruzado de azotes y coronado de espinas en un nuevo intento de calmar la sed de sangre de los líderes judíos, porque recordaréis que Pilato no quería condenar a muerte al Señor. Y entonces le, les dijo, he aquí vuestro rey. Pero los judíos, a una, elevaron un grito suicida. ¡Fuera! ¡Fuera! Dijeron. ¡Fuera! ¡Crucifícale! No tenemos más rey que César. Oye... ¿Has oído eso? No tenemos más rey que César. Increíble, con tal de que el ungido desaparezca del mapa, están dispuestos a aclamar al emperador que ha ocupado su tierra, ha pisado sus cuellos y ha restringido sus libertades. Tal es la condición del corazón humano. Antes de aceptar el yugo ligero y amable de Cristo, preferimos que reine si es necesario el anticristo. Y luego desnudaron a Cristo sobre el Calvario, y lo alzaron clavado a una cruz y se pasearon frente a él riéndose de su agonía y meneando la cabeza en señal de, de, de burla y de desprecio. Judíos, eh, soldados gentiles, todos compusieron insultos para mostrar todo su desdén contra el ungido de Dios, contra el que abrió los ojos de los ciegos y puso en libertad a los oprimidos. Y no hay mayor obscenidad que hacer de Dios el objeto de nuestra burla, y echarse unas risas a costa de su ungido. No hay mayor violencia. No hay una señal más clara del odio contra Dios que arde en el corazón del hombre caído. El 3 de diciembre del año pasado, Netflix estrenó la primera Tentación de Cristo, una película con ese título. Una película producida por una productora brasileña de vídeos en internet. Y en esa obra Jesús es presentado como un gay que, que ha tenido algún escarceo erótico con un hombre que se encontró durante su tiempo en el desierto y que finalmente acaba siendo el mismo diablo. Asqueroso, blasfemo. No hace mucho, por otra parte, al recibir un galardón en los premios Ciudad de Barcelona, la poetisa Dolores Miquel declamó una versión blasfema del Padre Nuestro llena de connotaciones sexuales. Y poco después... Después de haber eh, recibido una querella, la Audiencia de Barcelona no admitió a trámite dicha querella presentada contra ese acto. Este tipo de manifestaciones son sola, solamente la punta de un gigantesco iceberg, porque hay desdén hacia Dios en nuestras sociedades. Por otra parte, el feminismo chillón del día presente desprecia la idea de la complementariedad de los sexos, que está claramente trazada en las Escrituras, la ética cristiana en el área sexual se considera una chufla, un chiste. Se derrama día tras día la sangre de millones de, 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 de miles de niños, de bebés, aspirándolos, troceándolos en el vientre de sus madres o quemándolos con químicos. La mentira, el fraude, el adulterio, la codicia llenan nuestras ciudades. En definitiva, no queremos a Dios, no queremos su palabra, no queremos su ley, no queremos sus caminos, no queremos a su príncipe. Así que, por una parte, Dios nos ofrece su misericordia, levantando un rey salvador. Pero recibe una mueca de desprecio. Los hombres le sacan la lengua al Señor e ignoran su palabra. Se confabulan para mantener a Dios fuera de la ciudad. Pero sus planes no irán a ninguna parte. Son planes vanos. Todos sus esfuerzos son inútiles. En su soberbia y arrogancia piensan que pueden prevalecer. Pero no están resistiendo a un igual. Están oponiéndose a aquel que, dice el Salmo, el que mora en los cielos, el Altísimo, el que está por encima de todos. Ya hemos visto lo que hacen los hombres, pero ¿qué hace el que mora en los cielos? ¿Cómo responde el Altísimo al motín desquiciado de los hombres? A partir del versículo 4 se nos dice, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. En primer lugar, el Señor se ríe y se burla de los burladores, de los que menean la cabeza contra su ungido, de los que componen Padre Nuestro, blasfemos. Ahora, no quiero que nadie imagine a Dios riendo complacido. Esta no es la risa de un corazón contento, no es la risa de alguien que se está divirtiendo. Es una risa severa. Es una burla seria. Es un gesto por medio del que Dios pone las cosas en su sitio. La Biblia está escrita en una cultura del honor, donde la honra es lo más y la vergüenza es lo más trágico. Lo peor es la deshonra, ser puesto, ser puesto por refrán y por motivo de burla, ser hecho el blanco de los insultos y de los escarnios. Eso es lo peor que te puede pasar en una cultura de, de honor. Pues bien, el Señor es celoso de su nombre. Él no va a permitir que para siempre que los hombres le saquen la lengua a su ungido, él se burlará de ellos. Él meneará la cabeza con desdén. Porque si hay algo ridículo en la escena, si hay algo digno de desprecio, si hay algo que merece humillación, afrenta y vergüenza perpetua, es el loco intento de los hombres de aliarse para combatir a Dios y sacarle de su mundo. Recuerdo esa escena que se narra en el primer libro de, de los reyes, cuando Elías convocó sobre la cumbre del monte Carmelo a los profetas de Baal y los desafió a demostrar el poder de su Dios. Él les dijo, clamad a Baal y yo clamaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego sobre el altar, que ese sea el verdadero Dios sobre Israel. Entonces Elías dejó que los profetas hicieran sus ritos y danzaran sus danzas alrededor del altar. Pero mientras contemplaba la escena... Triste, oscura, siniestra, a esos hombres sajándose con lancetas y haciendo, haciendo que chorreara sangre. Y mientras escuchaba a cientos de profetas invocando a Baal, la indignación del Señor estalló como un incendio en las entrañas de ese hombre. Y en ese punto, lleno de la indignación del Señor, les dijo, ¡gritad, gritad más alto! Gritad más alto, tal vez vuestro Dios está meditando o ha salido de fin de semana o se está echando una siesta, venga más fuerte. Quizá con los años se le han endurecido el oído. Empezó a burlarse de ellos. Y, y no es que Elías se divierte sobre el monte. No hay nada amable, no hay nada divertido en esta escena. Lo que está pasando es, es que ese hombre lleno del Espíritu de Dios está mostrando la indignación que el cielo siente. Es Dios poniendo las cosas en su lugar. Es el Señor colocando la burla donde debe estar, sobre la cabeza de los que le menosprecian. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. No importa si el mundo te aclama o te aplaude, si el Señor, si el que mora en los cielos te abuchea, no importa que uno tenga el aplauso del mundo. Y no importa si el mundo te expulsa entre chiflidos, si el Señor te honra con su sonrisa. Ahora, el versículo 5 sigue diciendo, Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En segundo lugar, el Señor los pone a temblar. Con su palabra, el que mora en los cielos les mueve el tablero, por así decirlo y su seguridad y sus bravatas se convierten en el lloriqueo de un alma asustada. Con una sola palabra, el Señor convoca tormentas que los inquietan y los enmudecen y, los, y abate su soberbia y los deja fatigarse sin resultados. En el libro de Job, en el capítulo 33, se nos dice, A veces Dios nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos, y un poquito más adelante, en el mismo pasaje, todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Dios castiga, Dios usa la calamidad para abatir nuestra soberbia. Con una sola palabra, el Señor privó a Nabucodonosor de su razón y en un momento todo su mundo se vino abajo. Se jactó en la gloria de su imperio sin Dios y el Señor entonces lo turbó. Un día paseando por su palacio, Nabucodonosor dijo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y en ese momento Dios le privó de su razón y enloqueció al instante, perdió el juicio y llegó a tal extremo su locura que terminó bajo el rocío mordisqueando la hierba como las bestias. La Biblia es consistente al afirmar que Dios turba a los hombres y turba a las naciones con guerras, pobreza, desastres y epidemias. Así nos enseña los frágiles que somos, los cortos que son nuestros bracitos para pelear contra él. Pero aún estos azotes están cargados de misericordia, porque no son juicios finales, son advertencias, son admoniciones. En una ocasión, se nos narra en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículos del 1 al 5 donde se dice en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos Galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los Galileos. Os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La torre de Siloé se derrumbó acabando con la vida de 18 personas, pero la conclusión no debía ser que esos 18 eran los pecadores. El Señor entendía este accidente, entre comillas, como un aviso para todos. En Jerusalén había más de 18 pecadores. La ciudad entera debía tomar nota del suceso y reaccionar y volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Hermanos, entendamos esto. Las tragedias humanitarias, las crisis económicas, los desastres medioambientales, los terremotos, los tsunamis, el desplome de la bolsa, las pandemias, no ocurren con independencia de Dios. Estas cosas son, como dijo C.S. Lewis, el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo de sordos. Y yo estoy convencido de que la pandemia que tiene en vino al mundo ahora es un grito de Dios. De un Dios que no quiere la muerte del impío. Míranos, míranos ahora todos en casita y los mercados enloquecen y nadie sabe lo que nos depara los meses que están por venir. ¿Acaso no se vienen abajo todos nuestros planes en un momento? Ayer dijimos, como, como dice Santiago, mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Pero bueno, será si Dios quiere, ¿no? Y Dios nos ha querido y nos ha mandado a todos a casa. El COVID-19 es una torre de siloé, entre comillas, que debe hacernos reflexionar y cambiar. Pero no solo el coronavirus. Hay torres de siloé cayendo por todas partes. Por todo lugar se oye el sonido de la trompeta de Dios convocando al mundo a llorar nuestro pecado y humillarnos ante su nombre. Por supuesto, no queremos coronavirus, no queremos hambrunas ni conflictos. Pero os digo una cosa, si tenemos que escoger entre pandemias y el Cristo gay de Netflix, o el destierro de Dios de la vida pública, o el fomento de la inmoralidad sexual en el cine, o en la música, o en la literatura, o la mentira grosera y descarnada de los que debieran ser referentes éticos de la sociedad, pues entonces que el Señor deje un tiempo más el coronavirus y vindique su nombre. Santiago 5 nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuando leemos el relato en el primer libro de los reyes... Sabemos que Elías oró para que lloviera, pero ahora Santiago nos informa de algo más. Nos dice que también lo hizo para que Dios cerrara los cielos y retuviera la lluvia. Y me pregunto, ¿por qué Elías reclama la ruina sobre su propia tierra? ¿Por qué Elías ora para que suceda una sequía? ¿No sabe que si Dios le responde le aguardan fatigas y penurias? ¿Qué puede haber en la mente de alguien que eleva una petición así? ¡Oh, Señor, que, que no haya lluvia! ¡Cierra los cielos! ¿Qué puede haber en el corazón de una persona así? No hay odio hacia nadie. No hay un deseo por sufrir. No le mueve un ánimo masoquista. Lo que consume a ese hombre es un vivo celo por el Señor. Elías no va a estar contento hasta que el Señor ocupe el lugar que merece y sus derechos sean reconocidos y respetados. Y renunciará si, es, si hace falta a su propio bienestar con tal de defender el honor y los intereses de Dios. Así que recapitulando, Dios nos ofrece un príncipe para salvarnos. Y nosotros le sacamos la lengua. Entonces Él coloca las burlas sobre nuestra cabeza y se ríe con severidad de nuestros motines. Y luego nos turba, nos coloca en aguas donde no hacemos pie, y por momentos nos deja correr, confundidos, asustados y desvariando. Pero con todo, el Señor sigue adelante con sus planes. Su Mesías reinará. En el versículo 6 del Salmo se nos dice, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Así que el Dios indignado está indignado, pero no se marcha. No se va para siempre dejándonos sin rey y sin esperanza. No nos sentencia a apañarnos como podamos sin el justo que gobierna con justicia. El rey ungido permanece sobre el monte. Y a partir del versículo 7, leedlo conmigo, a partir del versículo 7 habla el ungido. Y se nos dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho... Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que como hijo, el Cristo, exaltado y coronado, es el heredero legítimo de todas las familias de la tierra. En su resurrección y ascenso a la diestra de Dios, el decreto se publica y ratifica definitivamente. Y este es el decreto sobre el monte de Dios, uno solo. Cristo el Señor, Jesús el Cristo, ningún otro nombre en quien podamos ser salvos. Y el Hijo no solamente tiene el derecho de gobernar de mar a mar, sino que ostenta un poder irresistible y regirá con tal autoridad y con tal fuerza que los que se opongan serán como un tiesto bajo los golpes de un hierro. Así que Dios ofrece su salvación, nosotros le decimos que se vaya con su salvación a otra parte. Él nos devuelve la mueca indignado y nos pone a comer hierba, pero con todo no nos deja. Emanuel permanece en el monte como el camino, la verdad y la vida. El Salmo prosigue con una exhortación solemne y urgente. Los versículos del 10 al 12 dicen, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En otras palabras, reyes, volveos. Dejaos enseñar. Convertíos. Llorad vuestro pecado. Doleos por haber tenido en poco al que mora en los cielos. Inclinad la cabeza. Admitid vuestra pequeñez. Admitid vuestra ignorancia. Reconoced que habéis estado pe pescando toda la noche y, y seguís con las manos vacías. Que habéis sacado mil veces aguas de este pozo, pero seguís sedientos. Corred a Sion. Doblad la rodilla delante del Señor y delante de su ungido. Besad al Hijo, besadle llenos de respeto y de admiración. Poneos bajo su yugo y alegraos en él. No busquéis el gozo en otra fuente. Que él sea vuestra alegría mientras andáis de puntillas en su presencia. Pero honradle hoy. Hacedlo ya. Ahora es el tiempo de salvación porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque de pronto se inflama su ira. De pronto se inflama su ira. Ahora, observa que no dice que su ira se inflama pronto. Dice que su ira se inflama de pronto y es algo muy distinto. El salmista no presenta a Dios como alguien impaciente, irascible, que no está dispuesto a dejar pasar ni una. Al contrario, la escritura da testimonio de que Dios es lento para la ira. Dios es paciente en medio de la provocación, soporta, una y otra y otra y otra vez el insulto de los burladores. Y en lugar de partirlos en dos, les regala un nuevo día y las fuerzas para vivirlo. Dios espera y espera, espera, avisa, amonesta, espera, espera... Pero llega un momento en que de pronto su paciencia deja lugar al estallido de su santa y justa indignación... Y cuando Dios golpea, no tiene que golpear dos veces. Así que ahora es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Ahora, hoy, es día de salvación. Ahora es el momento de, de inclinar nuestros corazones, de venir al Señor. Y hay perdón, hay perdón. Hemos pecado, hemos participado en esa rebelión contra el cielo, hemos dicho con o sin palabra que no queremos que el ungido reine sobre nosotros. Pero hay perdón, hay perdón. Hay perdón porque el rey ungido tiene las manos horadadas. Subió al Gólgota coronado de espinas y soportó sobre la cruz el desdén de su padre. Dios Padre ocultó su rostro y guardó silencio y en cuerpo y alma el ungido experimentó el infierno. Murió en nuestro lugar, murió como nuestro sustituto. Dios le dio mi merecido. Dios le dio tu merecido. Pero la muerte no pudo retenerle. Salió el domingo reventando el sepulcro. Y ahora a los que vienen a él arrepentidos y enamorados, doblando la rodilla y depositando toda su confianza en él y teniéndole como la alegría de sus corazones, Dios les concede el perdón de pecados y los recibe como hijos y viene a ellos por su espíritu para que vivan como adoradores en el poder de una vida resucitada. Y el Salmo termina con una promesa de bendición sobre todos aquellos que honran al Hijo, es decir, todos aquellos que se refugian en él, todos aquellos que corren al monte Sion buscando esconderse en el torreón de su nombre que corren en fe para refugiarse bajo la sombra de su sala. Hermanos, el mundo va a temblar. A medida que nos acercamos al tiempo del regreso de Cristo, los dolores van a aumentar en frecuencia, en intensidad. Pero ninguna calamidad podrá cambiar el hecho de que aquellos que se han escondido en Cristo nunca serán avergonzados. Quiero terminar eh, haciendo una pregunta muy personal, muy solemne a todos los que van a estar escuchando este audio. ¿Estás bajo el yugo del Señor? No, no te estoy preguntando si eres evangélico, si vas a la iglesia, si haces oraciones. Te estoy preguntando si realmente estás bajo el yugo del Señor. ¿Es Jesucristo tu Rey? Eh, ¿Estás viviendo bajo su señorío de corazón? ¿Amas? ¿Amas su señorío? ¿Deseas que Él gobierne tu vida? Si no es así, te ruego, por favor, que no dejes que pase este día sin que te humilles delante de él, sin que te arrepientas de todo corazón por no haber vivido de esa manera, que reconozca sus derechos y que le diga, que le diga de una manera muy auténtica, Señor, yo sí quiero tu ligadura, yo sí quiero tus cuerdas, gobierna sobre mí, recíbeme como tu siervo. Quiero, quiero servirte, quiero besarte, quiero honrarte, quiero darte mi corazón, mi fuerza, quiero darte mi todo, que tú seas mi alegría, no voy a, a ir en busca, eh, eh, buscando la alegría y el gozo en, en, en otros lugares, permíteme encontrarla en ti, porque contigo está el manantial de la vida y, y en tu luz veremos la luz, te animo y, y a todos. A todos aprovechemos este momento, eh, esta pandemia que estamos viviendo como una situación muy inusual. Son días raros, pero que no seamos ciegos. Eh, eh, la trompeta del Señor está sonando en ese sentido. Son admoniciones, son advertencias, eh, como la torre de Siloé. Ah, de, de aquí a poco ah, el Señor viene. Y entonces el juicio no será un juicio parcial, admonitorio, de advertencia, no será un aviso. Entonces vendrá el juicio final. Ahora es tiempo, no solamente de, de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Dios, ahora es tiempo también de anunciar a todos. No, se rían o no, se burlen o no, pero de anunciar a todos. Que el Señor en medio de, de esta zozobra, en de de medio de esta inquietud a nivel mundial, en medio de, de, todos estos, eh, de, de todos estos movimientos, el Señor está llamando a la gente al arrepentimiento, está eh, zarandeando, está moviendo el tablero para, para abatir nuestra soberbia, para que bajemos la cabeza, para eh, hacer caer nuestra arrogancia. Y que podamos mirar al, al rey, al cordero y al león que está en el monte de Sión y que pueda haber salvación allí. Así que que el Señor os bendiga, que el Señor os use también para, para transmitir su verdad a los que tenéis a, a vuestro alrededor.